0: Der Business Coaching Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Wissen Sie, ich fühle mich ständig unter Beobachtung, vor allem aber durch mich selbst. Seit Beginn der Pandemie sitze ich eigentlich den ganzen Tag in irgendwelchen virtuellen Meetings. Manchmal sind es auch mehrstündige Verhandlungen. Das Gefühl, pausenlos von allen gesehen zu werden, finde ich extrem anstrengend. Und ich beobachte mich natürlich auch selbst, ob ich gerade sitze und wie ich im Vergleich zu den anderen wirke. Inzwischen bin ich total unzufrieden mit mir und meinem Auftreten. Vom Coaching erwarte ich mir deutliche Verbesserungen in meiner Körpersprache und in der Rhetorik und vor allem dass ich mich wieder sicherer fühle und zufriedener mit mir und meiner Wirkung bin. Solche oder ähnliche Coaching-Anfragen habe ich häufiger. Schließlich bin ich auf die Themen Auftreten, Ausstrahlung, Executive Presence spezialisiert. Dieses Beobachtet werden und sich selbst beobachten in Videomeetings, das ist allerdings erst in jüngster Zeit zum Thema geworden. Glücklicherweise gibt es dazu hilfreiche psychologische Theorien und auch sehr aktuelle Forschungsergebnisse, mit denen ich meinen Klienten weiterhelfen kann. Und genau darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Lea Menzel. Sie ist Psychologin und hat an der Universität Salzburg eine Studie zum Thema Wohlbefinden in Videomeetings durchgeführt. Herzlich willkommen Lea, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Karen. ich freue mich auch wirklich wieder sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Lea, kannst du uns bitte das Design deiner Studie schildern und auch welches so eure zentralen Forschungsfragen waren?
1: Klar, also wir haben in unserer Studie ca. 150 Personen aus dem berufstätigen Bereich wie auch Studenten und Auszubildende anhand von einem Online-Fragebogen befragt, wie sie sich nach virtuellen Meetings fühlen. Und dabei war es besonders wichtig, dass es eben Videomeetings waren. Das heißt, dass sie ihre Kamera an hatten, Mhm. weil wir eben die Auswirkungen der Selbstaufmerksamkeit auf das Wohlbefinden der Teilnehmer untersuchen wollten. Und die Selbstaufmerksamkeit wird genau durch diese Kamera angesprochen.
0: Lass mich das Phänomen der Selbstaufmerksamkeit mal unseren Zuhörern kurz erklären, erläutern. Mhm. Wir Psychologen verstehen unter Selbstaufmerksamkeit genau diese Beobachtung des eigenen Verhaltens, zum Beispiel mit einem Spiegel oder eben durch ein Video, wodurch die Aufmerksamkeit auf uns selbst gelenkt wird. Also, dadurch, dass wir uns in Videomeetings selbst sehen können, wird unsere Selbstaufmerksamkeit angesprochen, weil wir unser eigenes Verhalten tatsächlich genau beobachten. Wie sehe ich aus? Wie wirkt meine Gestik? Habe ich auch eine gerade Haltung? Zudem kann ich auch die anderen Teilnehmenden beobachten und dadurch wird ein sogenannter sozialer Vergleich aktiviert. Das bedeutet, ich vergleiche mich mit den anderen Teilnehmenden hinsichtlich ihres Aussehens, wie sie sich verhalten, was sie für Beiträge zum Meeting
1: machen. Genau, und dieser soziale Vergleich war genau das Thema, um das es uns ging. Weil, wie wir uns vergleichen, beeinflusst unser Wohlbefinden. Und das Ganze haben wir uns jetzt noch im Zusammenhang mit hohem oder niedrigem Selbstwertgefühl angeschaut. Also
0: Selbstwertgefühl habt ihr auch noch mit eingezogen. Genau,
1: genau. Und deswegen konnten wir so zum einen nachweisen, dass eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit zu einem geringeren Wohlbefinden und einer niedrigeren Zufriedenheit geführt hat. Und zum anderen war, wie vermutet dieser Effekt, bei Personen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl auch nochmal besonders deutlich.
0: Das klingt ja sehr logisch, aber wie genau erklärt man sich dieses Phänomen?
1: Ja, die dahinterliegenden Prozesse sind wirklich spannend, denn je nachdem, ob ich ein hohes oder niedriges Selbstwertgefühl habe, vergleiche ich mich einfach anders. Also wenn ich jetzt ein hohes Selbstwertgefühl habe und mich mit anderen vergleiche, dann fokussiere ich mich eher darauf, wo ich besser bin. Also ich beobachte zum Beispiel, dass ein Kollege sich häufig verhaspelt, zu schnell spricht und insgesamt nervös wirkt. Dann denkt jemand, der ein sehr hohes Selbstwertgefühl hat, ach, das mache ich ja besser ich spreche langsam und verständlich. Personen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl fokussieren sich dagegen eher auf die Schwächen, die sie dann mit der anderen Person gemeinsam haben. Das wäre dann jetzt in dem Beispiel, dass dann die Person denkt, oh je, ich verhaspel mich öfter, bestimmt wirklich dann auch so unsicher.
0: Ja, und das wirkt sich dann natürlich auf das Wohlbefinden aus. Wenn ich mich auf meine Stärken fokussiere beim Vergleichen, dann fühle ich mich natürlich besser, als wenn ich damit beschäftigt bin, mir meine Schwächen vor Augen zu halten.
1: Genau, und dieser Prozess wird durch die Selbstaufmerksamkeit in Videomeetings noch mal verstärkt. Kannst du dazu nochmal ein praktisches Beispiel geben, dir? Klar. Also nehmen wir jetzt mal an, ich bin eher unsicher und fühle mich nicht so wohl, vor einem Publikum zu sprechen. Wenn ich jetzt aber beispielsweise eine Präsentation halten soll, bin ich nervös und werde rot. Und weil ich mich in den Videomeetings jetzt aber sehen kann, fällt mir ja genau das auf also dass ich gerötet bin. Und dann verstärkt sich bei mir der Druck, weil ich denke, oh Gott, das sehen ja die anderen auch, ich möchte aber doch souverän rüberkommen. Und deshalb werde ich noch nervöser und roter im Gesicht und mein Unwohlsein verstärkt sich.
0: Es ist also genau eine negative Abwärtsspirale, die durch diese Selbstaufmerksamkeit losgetreten wird.
1: Ja, genau.
0: Gibt es eigentlich noch andere typische Störfaktoren, die durch das Video, durch das angeschaltete Video getriggert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen kann ich mich durch mein eigenes Spiegelbild ablenken lassen, wenn ich jetzt zum Beispiel öfters meine Frisur richte und dann eben nicht mehr so ganz anderen zuhöre. Und zum anderen kann mein Wohlbefinden auch durch die Mimik der Teilnehmer beeinflusst werden. Normalerweise sieht man jetzt nicht alle Personen in einem Bild, die einem gerade zuhören. Und bei Zoom hat man genau den Überblick Und wenn dann welche gelangweilt schauen, genervt oder verärgert, dann kann das nochmal mehr mein Wohlbefinden senken. Die Ergebnisse eurer
0: Studie, die stimmen sehr gut mit dem Phänomen der sogenannten Zoom-Müdigkeit überein.
1: Ja, das stimmt.
0: Dieses Phänomen würde ich unseren Zuhörern gerne kurz erläutern. Professor Jeremy Bailinson von der Stanford University hat im Februar 2020 die erste wissenschaftlich fundierte Studie dazu vorgelegt, warum Videomeetings so anstrengend und erschöpfend für uns sind. Und er hat das Phänomen dann Zoom-Fatigue genannt, weil in den USA mittlerweile die Begriffe Zoomen und Videoconferencing insgesamt gleichgesetzt werden. Professor Bailinson hat vier Ursachen für die Zoom-Fatigue festgestellt. Und eine davon ist genau die Selbstaufmerksamkeit, die ihr untersucht habt. Die zweite Ursache hat meine Coachie eingangs sehr gut beschrieben nämlich das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen. Normalerweise schauen wir in Face-to-Face-Meetings die Person, die vorträgt, an, aber wir machen uns zwischendurch auch mal Notizen oder schauen einfach ganz woanders hin. In virtuellen Videomeetings schauen hingegen jeder jeden an, ununterbrochen. Und jeder hat auch das Gefühl, die ganze Zeit beobachtet zu werden.
1: Genau, und die zwei anderen Ursachen sind zum einen, dass die Gesichter unserer Videogesprächspartner bei dem Zoom-Meeting einfach sehr groß rüberkommen. Das signalisiert in unserem Gehirn, da kommt mir jetzt jemand ganz nah, der tritt sozusagen in meine Intimsphäre ein und das stresst uns. Und der letzte Faktor war, dass beim Videoconferencing uns einfach die Bewegung fehlt. Und genau diese vier Punkte zusammen machen einen Tag voller Videomeetings extrem anstrengend und ermüdend.
0: Jetzt sind virtuelle Meetings aus dem Arbeitsalltag ja nicht mehr wegzudenken. Also die Frage lautet, was können wir tun, um unser Wohlbefinden im virtuellen Raum zu steigern?
1: Also allgemein ist es natürlich für jedes Meeting immer gut, eine wertschätzende Atmosphäre zu haben. Klar. Aber besonders bei diesen virtuellen Meetings sollte der Fokus darauf gelegt werden, dass sich jeder wohlfühlt weil eben hier das Wohlbefinden so besonders schnell beeinträchtigt werden kann. Und da können zum Beispiel virtuelle Kaffeepausen helfen, weil man sonst schnell dazu tendieren kann, einfach gleich alle Punkte auf der Liste abzuhaken, die man für den Tag sich vorgenommen hat und dann dieser informelle Austausch fehlt. Und mit virtuellen Kaffeepausen kann das Zusammengehörigkeitsgefühl hingegen wieder verstärkt werden, was dann das Wohlbefinden auch positiv beeinflusst. Viele
0: meiner Coaches starten ihre wöchentlichen Team-Meetings mit einem virtuellen Café und stellen genau diese positiven Effekte fest. Also, dass das dem Zusammengehörigkeitsgefühl gut tut. Und dieser Teamspirit, der hat halt in der langen Zeit des Remote-Arbeitens oft schon gelitten.
1: Ja, klar. Gibt es da jetzt was, was du deinen Coaches in den Coachings rätst? Im Coaching rege ich meine Führungskräfte
0: auch dazu an, mit ihrem Team gemeinsam zu überlegen, Was könnte uns helfen, dass wir die virtuellen Meetings angenehmer empfinden? Also es geht darum, im Team eine wertschätzende virtuelle Kommunikationskultur ganz bewusst zu schaffen. Und für Führungskräfte geht es auch darum, immer genau zu überlegen, wann sind Videochats tatsächlich sinnvoll und wann ist ein Audio- oder vielleicht sogar ein E-Mail-Chat ausreichend? regelmäßige Videopausen einführen, um auch mal eine nonverbale Pause zu ermöglichen. Das ist noch ein weiterer Tipp.
1: Genau. Und das kann natürlich auch jeder einzelne Teilnehmer anwenden. Also wirklich die Videopausen wahrnehmen und auch aktiv nutzen, indem man sich zum Beispiel mal ganz vom Bildschirm wegdreht, damit die Augen was anderes sehen und man seine Gestik und Mimik komplett entspannen kann.
0: Das stimmt. Sich ganz bewusst zu entspannen ist wirklich wichtig. Hast du denn noch andere Tipps, Lea, was jeder Einzelne für sich selbst tun kann, um zum Beispiel aus dem Homeoffice sein Wohlbefinden in virtuellen Meetings zu steigern? Mhm,
1: Auf jeden Fall. Also zum einen kann es hilfreich sein, die Sprecheransicht zu verwenden, um somit aus diesem Fokus der Selbstaufmerksamkeit rauszukommen. Und zum anderen hilft gegen die Zoom-Müdigkeit, die Vollbildoption rauszunehmen, sodass diese Zoom-Fenster kleiner wirken. Und dann kommen einem die Gesichter auch nicht mehr ganz so groß und nah vor. Ja, das leuchtet ein. Mhm. Und dann kann man auch noch einen zweiten Monitor verwenden, um eine Distanz zwischen sich und dem Zoom-Raum zu schaffen. Und diese Distanz ermöglicht dann auch mehr Bewegungsfreiheit.
0: Also gerade für Personen, die wirklich den ganzen Tag in virtuellen Meetings sitzen, ist es sicherlich eine gute Anschaffung, so einen zweiten Monitor zu installieren.
1: Ja, total. Und zu guter Letzt hilft es dann auch noch, sich untereinander zu, zu unterstützen, also mit der positiven Mimik und Gestik. Das heißt, wenn die anderen Teilnehmer sprechen, dass man sich dann unterstützend anlächelt und nickt, dass sich einfach jeder wertgeschätzt fühlt. Denn damit können dann das Wohlbefinden und die Zufriedenheit erhöht werden und der Stress, der eben durch die Selbstaufmerksamkeit entsteht, wird reduziert.
0: Das leuchtet ein. Vielen Dank, liebe Lea, für diese vielen und auch wirklich so konkreten Tipps. Ich denke, da ist für jeden Zuhörer sicher was dabei. Und natürlich ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und uns deine Studie präsentiert hast. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens gibt es den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www.schumann-consulting.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann